0: Avez-vous déjà eu envie de tout plaquer et partir Ce qui n'est généralement qu'un fantasme devient réalité pour Sébastien Aguès. Il travaille aujourd'hui en tant que directeur enfance-jeunesse d'une communauté de communes où la centaine d'agents sous sa responsabilité assure l'accueil de plus de 1000 enfants. Après avoir grandi à Paris, il a commencé dès ses 20 ans à accompagner des groupes d'adolescents aux quatre coins du monde. Passionné par les voyages, la dynamique de groupe et le management, il s'est vu rapidement confier des responsabilités d'encadrant et s'est investi pendant presque 30 ans auprès des jeunes dans des collectivités territoriales. Après avoir passé sa vie à s'occuper des autres, Sébastien a été récemment certifié en coaching professionnel et a fait le choix de se réinventer en partant marcher et coacher pendant un an, en France, puis à l'étranger. On a parlé de la fois où il a failli mourir avec son groupe à Sumatra, de la folie qui s'empare des équipes lorsqu'elles élaborent un projet, des nouilles chinoises et des appareils qui font bip-bip. Alors accrochez votre ceinture et partez en voyage avec Sébastien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur les insolents Sébastien Haguès. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît
1: Oui, donc ben, j'ai 50 ans. J'habite à Saint-Marcelin, donc c'est au pied du Vercors. Donc je fais du management depuis maintenant une vingtaine d'années. J'occupe des fonctions de directeur enfant-jeunesse pour une communauté de communes et également la fonction de coach interne dans la même collectivité. Tout ça prend fin bientôt puisque euh, j'ai pris une dispo pour cet été, exactement pour mi-juin.
0: Tu as pris une dispo pour faire quoi exactement
1: bah, Déjà pour moi, pour partir voyager. Et puis euh, également, je vais faire euh, du coaching, du coaching outdoor. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu. En somme, c'est euh, une sorte de gymnastique psychique. C'est euh, faciliter le changement. J'ai les outils pour ça. On porte tous un petit peu un sac dans la vie, plus ou moins. Mm -hmm. Un sac qui peut être lourd. Et l'idée, c'est de s'en délester, de déposer un petit peu ce qu'il y a dedans, voire de déposer entièrement le sac pour pouvoir avancer. Et euh, c'est en cela que euh, le coaching est intéressant, notamment le coaching outdoor.
0: Tu nous en diras un petit peu plus euh, tout à l'heure. On va revenir d'abord à à ton parcours de vie, mais avant ça, donc je voulais préciser que euh, bah c'est un petit peu particulier aujourd'hui, puisque Sébastien n'a pas complètement euh, terminé sa reconversion professionnelle, il est en plein dedans, et je trouvais ça intéressant d'aller interviewer euh, une personne euh, au moment même euh, de ce changement. Voilà pourquoi aujourd'hui euh, nous recevons Sébastien sur les insolents. Alors Sébastien, est-ce que tu peux nous dire, où est-ce que tu as grandi
1: En région parisienne donc euh, bah j'ai grandi ouais, de 0 à 22 ans, j'étais à Anthony exactement dans la banlieue sud. Donc je suis un petit parigo pour les gens d'ici, mais je ne le suis plus puisque maintenant euh, j'ai passé plus de la moitié de ma vie en Isère.
0: Tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Beaucoup de choses. Tout petit, je pense que c'était footballeur professionnel comme beaucoup. Puis après, euh, au fil des années, c'est devenu plus rationnel. Et donc, à euh, un bah bon, moment j'ai voulu faire technicien vidéo, voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis... Euh, Bon, J'ai avancé sans trop savoir, j'ai cumulé des expériences de vie, des expériences scolaires, des expériences qui font que je suis arrivé un jour au management.
0: Et ensuite, comment tu t'es orienté
1: Plusieurs orientations, mais comme beaucoup de personnes, parce que je me rends compte que dans mon entourage, souvent, euh, les métiers ne correspondent pas forcément aux études qu'on a fait. mais si tu veux, je suis passé euh, d'un bac technologique, défaut d'orientation, où je me suis embêté d'ailleurs pendant quatre ans, parce que j'étais pas bon tout simplement, Ensuite, je suis passé, euh, j'étais fait un doc de psychologie, le grand écart.
0: Pourquoi un doc de psychologie Tu te destinais à un métier dans ce domaine
1: Non, j'avais commencé en parallèle quand j'étais bachelier l'animation. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux autres. Donc c'est des approches un peu qui peuvent être psychologiques, sur les rythmes de l'enfant, etc. Donc c'était le début de l'empathie, de, de, de s'occuper des autres. Et la psychologie en parallèle m'a tiré. Un jour, je t'ai tombé en Miami entre les mains un bouquin sur euh, l'analyse des rêves. J'avais trouvé ça intéressant, tout ce côté un petit peu enfoui, le conscient, l'inconscient, etc. Donc ça m'attirait, donc un peu par hasard, je me suis inscrit et j'ai trouvé mon compte.
0: Tu as parlé d'animation tout à l'heure, tu en faisais dans quel cadre
1: Par hasard, on m'a jeté dedans. Euh, à 17 ans, j'étais pas dire j'étais un jeune condado, mais euh, un jour c'est mon frère qui m'a dit bah, « viens euh, avec moi, euh, je dirige un centre de loisirs » je savais pas du tout ce que c'était, j'y ai mis les pieds, pendant un mois, c'était aux aéroports de Paris, à Roissy, je me souviens, il y avait deux heures de métro tous les jours pour y aller, et, euh, et ben, très enrichissant, puisque tout de suite, euh, le contact avec euh, les jeunes s'est euh, fait, donc il y a un côté confiance en soi aussi, hein, renforcement positif, tu te rends compte que euh, tu peux être utile aux autres, et euh, donc du coup, c'était le début d'une longue histoire j'en ai toujours fait donc euh, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, à 21 ans, j'ai commencé à être directeur de Colo et puis j'ai apprécié ce milieu puisque euh, quand il s'agit de rire, de chanter, de jouer, euh, eh ben c'est agréable quoi de travailler avec le sourire.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans la relation avec euh, les enfants et les adolescents que tu encadrais
1: Chaque individu est différent. Donc ça, j'ai apprécié aussi euh, la dynamique d'équipe. Donc très vite, euh, je me suis aperçu que c'est des mouvements d'éducation populaire, l'animation. Donc euh, Les réunions, par exemple, euh, avec des brise-glaces. C'était il y a 30 ans. Des techniques de créativité, comment imaginer des choses. L'intelligence collective était au cœur, sans qu'on mette des, des mots dessus. Hein. Donc il y avait toute une dynamique d'équipe. Et puis à la fois, euh, des dynamiques de groupe qui mettaient tout ça en mouvement. Et euh, ça faisait une chouette harmonie, tout ça. Donc du coup, c'était très agréable de travailler dans ces conditions.
0: Donc tu termines ton dog de psycho.
1: Et là, j'ai encore une envie de départ. J'ai l'impression que le mouvement m'a un peu toujours suivi dans ma vie. Euh, L'idée était de rejoindre Grenoble. J'avais un frère qui habitait à Grenoble. Et donc, ni une ni deux, je me suis inscrit en licence de sciences de l'éducation. Ça a été validé. J'ai eu ma chambre d'étudiant Et je suis parti avec ma super 5, et rempli de mes affaires pour retrouver mon 11 mètres carrés. Je suis parti un peu euh, ouais, par hasard. C'était un peu le mythe grenoblois des parisiens tu sais, qui ont des... Euh, ils n'ont pas des quai choix les parisiens, mais ils étaient habillés un peu vieux campeurs avec des chaussures de montagne dans les rues de Paris. Et donc voilà, j'étais attiré par la montagne, par la capitale des Alpes. Et je regrette pas ce choix, puisque euh, déjà c'est très agréable de tourner une page, d'ouvrir un nouveau chapitre. Et puis euh, et puis surtout la montagne, quoi, de voir autour de soi Belle-Donne, la Chartreuse et le Vercors. C'est ouais, vraiment, j'en garde de très très bons souvenirs. Après cette licence, j'ai commencé une maîtrise de sciences de l'éducation et puis euh, le service militaire étant obligatoire. J'ai dû renoncer, donc faire un courrier, parce que je voulais pas porter l'uniforme. Et donc j'ai été objecteur de conscience pendant 18 mois. Là encore, une bonne expérience. Les expériences, ça, ça, ça marque en fait un petit peu. Et, et c'est vrai que c'est le hasard, hein, ça se joue à pas grand-chose. Là, je suis rentré dans, dans une association qui s'appelait Zigo Voyage. Donc j'étais chargé de la conception euh, et de la communication des séjours. Donc sur des feuilles, on collait des pauvres photos, euh, on imprimait euh, les titres. Euh, le patron, je me souviens à l'époque, euh, le directeur, euh, Patrice Alibi, qui a compté pour moi d'ailleurs, allait avec ses catalogues euh, qui n'avaient pas de mine, hein, vraiment euh, dans les différents CE pour vendre les séjours. Il y avait un côté où j'étais passé de l'autre côté, l'envers du décor, pour préparer des séjours, faire des réservations, etc. Sans internet, je vous rappelle à l'époque, hein, donc c'était avec des guides, ça, tout se préparait comme ça. Et puis en même temps, eh ben, j'accompagnais des groupes à l'étranger. Et donc ça, c'était chouette parce qu'en fait, j'ai réussi à cumuler les deux choses qui me passionnaient, qui étaient à la fois le voyage et à la fois accompagner des groupes. Donc des groupes de 16-17 ans, mais aussi des groupes de 18-22 ans, des jeunes adultes par petits groupes.
0: Et t'avais quel âge, toi, à l'époque
1: À l'époque, j'avais entre eux, j'ai dû faire ça à 23-24-25 ans.
0: Ah, donc t'étais à peine plus âgé qu'eux
1: pour les jeunes adultes que ouais. j'accompagnais, il ouais, y avait que deux, trois ans d'écart. Ouais. Hmm.
0: Et vous allez dans, Mais, dans quel pays
1: oh ben On en a fait beaucoup. On a fait des treks à la Réunion, l'Équateur, les États-Unis, le Québec aussi, c'est sympa. Euh, mon meilleur souvenir, c'est moi être Sumatra, parce qu'à l'époque, peu de personnes voyageaient dans ce pays, en tout cas. C'est en Indonésie, c'est une île indonésienne, donc très très riche, parce qu'on on passe partout avec un groupe comme ça. La découverte, c'est nouveau la rencontre, nouvelle culture, nouvelle population, en passant par des volcans, ascension de volcans. Donc c'est quand même un peu fou, parce qu'aujourd'hui, quand ils pensent, hein, il faudrait des guides et compagnie, mais euh, tout ça, on le faisait avec nos, nos propres moyens, en réfléchissant ensemble, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Les séjours n'étaient pas vendus clé en main, il fallait, euh, on les construisait avec les jeunes. Donc avant, il y avait un week-end de préparation, et puis on décidait de notre itinéraire, en essayant toujours de sortir des sentiers battus. Donc ça, c'était chouette. Donc j'ai gardé vraiment de super souvenirs de... Euh, de ce séjour-là en particulier, par exemple Sumatra.
0: Est-ce que tu as une, euh, une anecdote à nous raconter euh, d'un de ces séjours
1: J'en ai plein. Ben, Sumatra, Sibolga, un port de pêche, et euh, on devait donc aller sur une île, à l'île de Nias, Et donc j'avais réservé les billets en arrivant, je les prends au port, et euh, il y en avait pour plusieurs millions, c'était des euh, c des roupies. Et puis avec le groupe, on arrive au port pour prendre le bateau, pour aller sur cette île de Nias, Il y avait 6-7 heures de bateau. Et on arrive et on voit l'état du bateau, c'était un vieux bateau en bois sans fenêtre avec un moteur et au loin on voit la mer et on voit le ciel qui est noir et la mer qui commence à se déchaîner donc on se pose des questions, on se dit on y va, on y va pas et allez on y va et en fait on n'a pas passé 7 heures, on a passé 20 heures dans ce bateau avec des creux de, de 10 mètres on, on pense qu'on a, a failli y passer ben, ben ça c'est quelque chose qui est très 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 fort émotionnellement et puis qui te rappelle aussi euh, la fragilité de la vie comme quoi c'est important de vivre les choses pleinement mais après j'en ai d'autres, hein. la forêt tropicale par exemple c'est exceptionnel de dormir dedans avec le bruit des ventilos, le bruit des pestioles qui marchent sur les cases, euh, voire des orangs-outans qui mangent au-dessus de toi en pleine liberté. Des souvenirs, j'en ai beaucoup, beaucoup.
0: Si on revient du coup de façon un peu terre-à-terre à, terre à, à ta vie grenobloise, qu'est-ce que tu as fait ensuite
1: Donc après mon objection de conscience, je postule euh, sur une offre, des, euh, c'est des Franca, euh, c une association départementale, pour être responsable jeune à saint martin le vinoux dans le quartier La Busserate. Et là j'y passe 3-4 années, très très enrichissant, où là on part plus, alors c'est plus le même public qu'avec Zigo, parce que du coup c'est des jeunes de quartier, euh, je rencontre de chouettes personnes, euh, de chouettes animateurs, qui étaient des, des grands frères on va dire du quartier, et puis ça part en atelier d'écriture, euh, ça part autour des cultures urbaines, euh, des graphes, on construit des séjours ensemble, un univers très très sympa, vraiment, avec une fois de plus beaucoup de solidarité, c'est une, une fois de plus une, une expérience qui a été très très chouette.
0: Donc en fait, tu te destinais à une carrière auprès des jeunes
1: Tu as oui. amorcé
0: ce virage à ce moment-là
1: Ouais, l'éducation a toujours eu une part importante pour moi. D'ailleurs, j'avais fait les études psychosciences de l'éducation. Au départ, je ne mmh. savais pas trop être un Donc oui, c'est la première fois que je mets mon pied dans l'animation professionnelle. En fait, jusqu'à maintenant, c'était de l'animation vacataire. Partir en vacances pour avoir un petit peu d'argent de poche. Là, c'est l'animation professionnelle. Et oui, c'est à ce moment-là que je continue dans la fonction publique. Parce qu'en fait, suite à cette expérience à Saint-Martin-de-Vinou, j'en avais un peu marre d'habiter à Grenoble. Et donc, on décide de s'éloigner et de partir un peu à la campagne. C'est comme ça qu'on est arrivé par hasard à Saint-Romand. Et j'ai été voir le président de la communauté de communes de Pont-en-Royant, qui s'appelait yves -Pillet. Donc, on est parti dans un processus de diagnostic. J'ai commencé par ça, faire à réunir les différents acteurs éducatifs... Et puis à euh, définir euh, la vision politique avec les élus, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, etc. Et puis petit à petit, j'ai été salarié de la collectivité, puis une deuxième personne, puis une troisième personne, et puis une crèche, et puis un centre de loisirs, un secteur ado. Petit à petit, euh, au fil des ans, les politiques en France jeunesse se sont euh, inscrites dans le paysage.
0: Il consistait en quoi ton métier alors
1: C'était de la coordination, coordination d'acteurs, euh, des acteurs éducatifs locaux et euh, développer des offres qui existaient en ville, mais qui n'existaient pas encore en milieu rural, notamment euh, mettre en place des multi-accueils.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un multi-accueil C'est si les crèches,
1: sais. les crèches, qui permettent euh, aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et puis en plus, c'est bénéfique pour les petits de se retrouver en collectivité. Voilà. Et puis donc, c'est mise en place de ces politiques en général Super intéressant, pareil. Donc je suis toujours arrivé, j'avais toujours ce bagage de, euh, de directeur de colo, donc euh, tout de suite euh, on a mis en place aussi un premier séjour sur le secteur adolescent, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis euh, la mayonnaise a bien pris, donc euh, aussi bien du côté euh, des familles par rapport à leurs attentes, ça correspondait réellement à une attente, que du côté de, des salariés qui sont arrivés petit à petit, une chouette dynamique. Et puis bien entendu, euh, pour tout ça, il y avait une dynamique politique. Avec notamment euh, euh, le maire de Saint-Pierre-de-Chirène qui m'a suivi pendant toute cette période qui s'appelait André-Romé.
0: Et les colos, t'en as fait beaucoup
1: Oula, des colos, oui, j'ai dû en faire une, plus d'une centaine. Hmm.
0: centaine. Plus d'une centaine Plus d'une
1: centaine, tous les âges.
0: Tu te contentais pas d'organiser, de, de coordonner Tu te retrouvais aussi euh, présent oh, sur les séjours Ouais, ouais. alors
1: la centaine, c'est depuis 17 ans. Ouais. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé là, j'aurais pu me passer de continuer à partir. Mais bon, j'aime ça. Donc, j'y mettais toujours les pieds un peu dedans, j'aimais bien. Ma dernière colo, c'était il y a, ouais, quand même, il y a 6-7 ans. Et je pense que c'était la meilleure, la dernière. Donc ça, c'est chouette.
0: Tu savais que c'était la dernière
1: Ouais, je m'en doutais que c'était la dernière. Parce qu'après, j'allais passer à un poste où il y aurait beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'agents à gérer. Et je pouvais plus, après, mettre les pieds dedans. Mais c'était une super expérience.
0: Tu peux nous en parler un peu de ces colos
1: Ouais, bah, je peux parler de cette dernière, justement, qu'on a nommée Toubisk. Et ce que j'aime là-dedans, c'est la folie qui s'empare quand on élabore le projet quand on le monte. Que ce soit avec les familles, que ce soit avec les animateurs, avec les différents directeurs. Donc là, l'objet, l'objectif, c'était de dire... Euh, on part à vélo avec 100 gamins de 6 à 17 ans pour faire Toulouse-Biscarros par le canal de la Garonne. Donc euh, un projet un peu immense. Et puis donc, c'est parti d'une petite graine, d'une idée. Collectivement, on l'a monté. Et puis plus ça allait, plus on se rajoutait des contraintes. 100 à vélo donc un effort en autogestion donc on se fait à manger objectif zéro grande surface que du marché on est parti avec des produits des pâtes sèches et compagnie de d'un producteur bio local donc c'est toute une organisation 23 mètres cubes. si si, si t'imaginais un 23 mètres cubes, c'est rempli quoi sans sac des tables des planchas de du matériel pour cuisiner du matériel pour dormir des vélos de rechange et puis toujours une intendance Cuisiner pour cent, ça veut dire qu'il y avait un groupe qui était là-dessus, donc qui allait sur les marchés. C'était la rasia dans les marchés quand on passait, on repartait avec des <rire> cagettes. Et puis c'était la bonne saison, donc les produits étaient bons. Aussi bien pour l'équipe que pour les jeunes, c'était une expérience qui, qui a été inoubliable. C'est rare, c'est la seule fois. Enfin, c'est la seule fois, souvent, il y a une reconnaissance hein, de ce qu'on fait. Mais là, tous les parents ont applaudi à la fin du séjour. Parce que euh, ouais, il y avait quelque chose qui était, qui était très très fort, une aventure collective qui restera marquée. Et puis c'est en mouvement, moi c'est ce que j'aime dans l'écolo, mais c'est quelque chose qui me suit un petit peu le mouvement, hein. que ce soit dans l'écolo, que ce soit dans le cadre du boulot, où on est toujours en train d'essayer de créer des choses, de se stimuler, d'inventer de nouvelles choses, que ce soit dans le voyage, le mouvement en fait partie, mais dans le coaching aussi, le mouvement en fait partie. Pour en revenir à ce séjour, bah, une fois de plus, voilà, c'est les rires, c'est les chansons, c'est les jeux, c'est l'itinérance, c'est les questions qu'on peut se poser, c'est les petits problèmes d'un tel, d'un tel... C'est une sorte de mélodie qu'on met en musique et tout ça dans la bonne humeur. Donc le, ouais, le temps est suspendu et c'est, euh, ouais, c'est des choses qui sont très fortes pour tous.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton travail actuel
1: Eh ben, c'est un peu la même chose que la colo dont je te parlais juste avant. C'est-à-dire, c'est euh, c'est mettre en harmonie euh, différents acteurs, différents interlocuteurs, pour que euh, les politiques enfants, jeunesse soient fonctionnelles et adaptées mmh. aux attentes des familles. Donc si tu veux, c'est une centaine d'agents, c'est... Euh, tu
0: encadres une centaine d'agents Voilà, alors moi
1: j'encadre plus maintenant une centaine d'argent parce que je suis le directeur, donc il y a des personnes qui encadrent, qui encadrent, qui encadrent. C'est ouais, c'est une vingtaine d'équipements, du point formation jeunesse en passant par des centres de loisirs, des relais d'assistantes maternelles, des lieux de parentalité, euh, des ludothèques, des multi-accueils des secteurs ados, etc., etc. Donc, déjà, il y a tout ce bébé, là, à organiser, puis à mettre en musique de manière à ce que ce soit harmonieux, harmonieux et adapté aux attentes des familles. Et puis, à côté de ça, il s'agit aussi de mettre en musique les différentes institutions. Par exemple, entre le département, la communauté de communes, les communes, voire les associations locales, de travailler de manière décloisonnée. C'est pas une mince affaire, mais c'est intéressant. Mais donc, on pourrait le résumer à de la mise en musique, ouais.
0: Tu parlais du management d'une centaine de personnes. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'encadrer des équipes
1: Ce qui me plaît, c'est quand on crée à plusieurs, quand on travaille à plusieurs, l'intelligence collective, la dynamique de réunion. Et puis, bien entendu aussi, je suis assez proche du terrain, dans le sens où c'est important d'écouter les experts. Par exemple, en ce moment, on a un projet sur l'alimentation. C'est les cuisiniers et les directeurs d'équipements concernés qui ont les analyses les plus fines. Donc, euh, si, si tu veux, un peu comme dans le coaching, je suis pas un directeur sachant qui dit il n'y a qu'à Faucon, euh, je m'appuie sur l'expertise. Et puis à côté de ça, j'ai de la chance, alors j'ai toujours travaillé dans le milieu éducatif, d'avoir donc des, euh, des gens, des agents qui euh, ont de fortes valeurs, euh, et d'éducation et populaire aussi, qui sont toujours en train de se questionner, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on peut faire mieux, qui s'évaluent naturellement dans leur culture. C'est une culture de l'évaluation, hein. Mais personnel, individuel, je parle pas d'évaluation avec des critères patati patata. C'est des gens qui ont en eux, c'est leur, c est, c est du bon sens, de se poser des questions. Est-ce que je fais bien Comment je peux faire mieux Parce que en face, il y a de la matière humaine, et puis c'est leur valeur. C'est-à-dire qu'ils ont été formés comme ça, à l'école, que ce soit dans la petite enfance, dans l'animation, dans la jeunesse, formés pour essayer de faire éclore les autres. Donc c'est chouette, il y a de belles équipes. Et ça, ça a toujours accompagné mon parcours aussi. Et ça, ça facilite le boulot quand c'est comme ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler du coaching interne
1: non, 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 parce que euh, c'est confidentiel. Il y a une charte de déontologie. Non, je plaisante. Bien entendu, je vais pouvoir t'en parler. J'ai été formé en 2018, 2019, euh, certifié début 2020. C'est une formation qui est euh, assez proche de la programmation neurolinguistique. Donc, je l'exerce avec des agents de différentes directions. Euh, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Que ce soit dans du coaching collectif, du coaching individuel. Donc, il y a une sorte de déontologie, hein, bien entendu. Donc là, je peux pas te parler de d'individus que j'ai coachés. Puisque c'est privé, ça les regarde. Je peux te parler un petit peu de ma démarche. Où, dans les apprentissages que j'ai reçus, on va distinguer tout de suite le coach sachant du coach qui est non sachant. Là, c'est mon cas. Quand je suis face à un coaché, je suis en posture basse. Ce qui veut dire que j'ai confiance en l'autre, je sais que la personne a toutes les ressources en elle pour atteindre soit ses objectifs, soit pour régler euh, n'importe quel type de comportement qui peut être dysfonctionnel ou des émotions qui sont pas fonctionnelles pour elle. Donc c'est assez facile comme posture, puisque euh, je suis juste quelqu'un qui est là pour écouter, pour questionner, pour proposer des outils, mais c'est la personne qui est en face, qui a tout en elle pour euh, trouver euh, les réponses dont elle a besoin.
0: Comment elles se passent les séances avec toi
1: bah D'abord, il y a un premier temps, une première rencontre pour bien explorer la demande, que la personne justement puisse bien exprimer son besoin et sa demande, parce que des fois, ça peut être. On peut avoir un coaché qui arrive avec une demande, mais au fond, ce n'est pas celle-là, une sorte d'arbre qui cache la forêt. Donc, quand on se met d'accord sur la demande, on l'écrit, et puis on la traite en plusieurs séances, avec des outils où on se déplace, on questionne, on verbalise. Ça dépend, après moi j'avance au fur et à mesure avec euh, le coaché, chaque séance est différente puisque euh, une fois que les neurones se mettent en activité, euh, les, les chemins ne sont plus les mêmes euh, de séance en séance donc euh, je m'adapte à chaque fois à une nouvelle séance et puis quand on a atteint l'objectif, euh, eh ben, c'est clos et on s'arrête là. Et je fais confiance au système.
0: Et justement, quels sont les, les effets que tu constates euh, chez les personnes euh, que tu as accompagnées
1: ça, ça peut permettre d'apaiser des tensions. Je veux pas trop rentrer dans les détails, hein, mmh. puisque pas que les gens se reconnaissent, mais ça peut permettre parfois d'apaiser des tensions, gagner une confiance en soi, ça c'est souvent ça. Résoudre des questions liées à la timidité, l'expression en réunion ou en public. Ça peut être aussi euh, permettre à la personne d'éviter certains bouclages. Je sais pas si tu as déjà connu ça, mais voilà, quelqu'un, un salarié qui rentre chez lui et puis qui continue à penser tout le temps au boulot. Soit parce qu'il y a une relation toxique, soit parce que, bon, pour, pour x et x raisons, donc essayer de se ressourcer et de se détendre pour arriver apaisé dans son cadre de travail.
0: Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après nous avoir parlé avec autant de passion de ton métier de directeur enfant-jeunesse et ton métier de coach interne, tu souhaites quitter ce travail
1: ben, En fait, euh, je crois que lorsque tout marche bien, il est important d'entreprendre autre chose. Je ne sais pas si tu connais un peu cette courbe où chaque personne, dans un milieu professionnel, à un moment donné, c'est une courbe qui monte, voilà, on prend en compétence, ça se passe bien, et puis on arrive au sommet de la courbe, et puis à un moment donné, où on peut se lasser. Justement, après cette courbe, parce que descendre. Et moi, j'aime bien partir quand tout se passe bien. Ça m'a intéressé, j'ai vécu de chouettes expériences. Je vais quitter des personnes qui me sont chères, et qui sont pleines de valeurs, mais j'ai aussi, comme j'ai 50 ans, des enfants qui m'encouragent à faire ça, j'aime le voyage... Donc, je veux avant tout partir voyager. C'est ce qui m'anime. Je ne me demande pas où je vais, puisque, quelle que soit la destination, ce qui compte, c'est le chemin qu'on parcourt, les rencontres qu'on fait, les découvertes, les surprises, etc., etc.
0: Comment tu comptes t'y prendre?
1: En fait, je vais laisser mon appartement, garder plus qu'un sac à dos, une tente, donc 10 kilos sur moi. Donc là, il faut que je me déleste de tout ce qui est chez moi. Donc ça, c'est le côté un peu pénible, mais bon, c'est pas grave qui soit d'ordre administratif, avec des cartes grises, les cartes bleues, passeport, faire le déménagement de tout ce que j'ai. Et après, il ne me restera plus qu'un sac. Ça, ce sera le 10 juin. Et puis, go, partir à pied, avec un sac, une tente. Dans un premier temps, ça va être le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Puy-en-Velay à Saint-Sébastien. Et puis après, de Saint-Sébastien, remonter toute la côte atlantique, à vélo, jusqu'à Nantes. Et puis euh, à Nantes, partir sur le chemin des douaniers en Bretagne, faire enfin, le tour de la Bretagne. J'ai qu'une envie, c'est de, de voir justement ces forêts, ces phares, ces plages, ces rochers. Par la suite, je ne sais pas encore, peut-être l'Écosse, avec le chemin des Highlands, puis le Québec. L'été indien, et puis enfin euh, en Asie l'hiver prochain. Donc ça, ce serait chouette. Autant mon trajet va s'arrêter à Saint-Sébastien. Ce qui me plaît là-dedans, c'est de pas savoir où je vais. Donc on verra au fur et à mesure.
0: Est-ce que tu te souviens du moment où tu as pris cette décision
1: Oui, ben cet été j'ai testé ça de partir seul. Euh, j'ai fait le chemin de Stevenson, qui part du Puy-en-Velay et puis qui finit à Arles, qui traverse donc la Lozère et les Cévennes. Je me disais est-ce que je suis capable de voyager seul déjà Est-ce que ça m'intéresse Et puis c'était le temps aussi, ben, un temps que j'ai pris pour moi pour réfléchir. Je me suis aperçu de deux choses. La première chose, c'est quand tu pars dix jours comme ça, c'est très propice à la nature pour réfléchir, pour te poser des questions sur ce que tu veux faire, etc. La deuxième chose qui m'est apparue, c'est euh, « là, maintenant, à mon âge, prend prends plaisir. » Donc, que je prenne plaisir que ce soit dans le cadre du boulot, que ce soit à titre individuel. Et donc, cette expérience de 10 jours, j'ai envie de la, de la prolonger. Merci. Et donc, chaque aventure commence par un premier pas. Donc, quand je suis revenu en septembre, septembre, octobre, novembre, j'ai mûri les réflexions. Et en novembre, je me suis décidé, j'ai commencé à l'annoncer. Et ça passe par une demande de dispo. Et une fois que cette demande était posée sur la table... C'était le premier petit pas, et après tout s'enchaîne, tout se construit, donc euh, tu passes du rêve à la réalité un petit peu. Donc je sais pas du tout moi par contre, hein, si je pars pour faire une boucle, ou si je pars pour ne pas revenir. Même si j'ai beaucoup d'attaches ici, puisque euh, des amis, et puis la famille. Ouais, j'ai mes enfants, même si maintenant aujourd'hui ils sont étudiants, euh, ils gravitent pas mal sur ce territoire quand même.
0: T'as combien d'enfants
1: Deux enfants, Léo et marie 19 et 20 ans. Une qui est la fac de droit, et puis un qui est euh, en sciences humaines appliquées en Pologne en ce moment. Voilà. Donc euh,
0: lui aussi, le goût du voyage
1: Tous les deux, ouais ils aiment voyager, ils m'ont encouragé en fait à faire ce projet. Je ne l'aurais pas fait s'il si, euh, y en a un des deux qui avait des réticences, parce qu'ils euh, se posaient des questions, comment je vais faire pour déménager, comment je vais faire pour eux. hein Et en fait, là-dessus, ils m'ont encouragé, et puis oui, oui, ils ont le goût du voyage aussi. D'ailleurs, on était partis en voyage 4 mois, euh, en famille, quand ils avaient 9 et 10 ans, au Laos. C'était magique le temps est suspendu en fait pendant ces 4 mois. Que ce soit au niveau de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Je me souviens d'un matin, à 6h du matin, je m'étais réveillé juste avant de passer la frontière pour passer au Laos. Je m'étais réveillé donc en face de moi j'avais le Mékong qui passait. Puis j'entendais tous les animaux qui se réveillaient, les coques, la brume, l'odeur, le côté moite. Ouais, c'est des souvenirs qui sont extraordinaires.
0: Et le reste de ton entourage, euh, le reste de ta famille, tes amis, euh, ton travail, comment est-ce qu'ils ont réagi à cette annonce de départ
1: Tout le monde trouve que c'est un chouette projet. Il y en a qui se posent des questions en disant comment ça va se passer après, au niveau du boulot, tout ça. Mais il y a personne qui se questionne sur tiens, c'est bizarre de faire ça, etc. J'ai l'impression que, euh... je ne vais pas dire que ça fait des envieux, mais euh... ça fait naître des idées chez certaines personnes, ça c'est sûr. Parce que c'est un projet qui est chouette. On me dit t'as du courage, moi je ne trouve pas avoir spécialement du courage. Euh... Mais souvent on... on me fait le retour que c'est un super projet, ouais.
0: Et t'as eu des peurs, des doutes au moment de, où tu as pris cette décision
1: Non, 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 je commence à en avoir maintenant. Alors c'est pas des peurs et des doutes, c'est-à-dire que euh, les habitudes tu vois, que tu peux prendre euh, chez toi, une habitude du week-end, une habitude... Rien que lire un bon petit livre dans un canapé, ça c'est agréable ça, tu vois. Ou s'endormir tous les soirs dans un lit, euh, c'est des choses que je vais plus vivre. Donc ça c'est peut-être des, des petites habitudes qui me... Le fait d'avoir des bouquins par exemple, là je fais quoi, un sac de 10 kilos, euh, je peux emmener un bouquin et après, il va falloir que je les change, que je le troque, que je... Donc, du coup, il y a des petites habitudes confortables que je commence à me dire, tiens, je vais plus les avoir. Ma musique, les amis, mais ça va être remplacé par d'autres choses qui vont être aussi extraordinaires. Moi, ce qui mmh. me plaît là-dedans, c'est une forme d'état d'impesanteur. On vit à son rythme. Bon, après, en même temps, moi, c'est après 20 ans aussi de vie. Une fois que tes enfants ont grandi, enfin, toi, dans le quotidien, du bain quand ils sont petits, à l'école, les trajets... Alors, c'est très riche hein, comme vie, hein mais tu passes ta vie à t'occuper des autres. Et dans le cadre du boulot, c'est pareil. Là, c'est chouette de partir pour s'occuper de soi.
0: Alors, si on revient justement aux questions matérielles, de quoi tu vas vivre pendant un an Comment est-ce que tu vas faire pour payer tes charges financières, pour te nourrir
1: Alors, plus de charges financières, puisque je rends mon appartement, etc., je vais essayer de les limiter les charges. Il, va, il, il me reste des charges financières, mais ça, j'ai mis de l'argent de côté pour ça, qui sont pour mes enfants, pour qu'ils puissent continuer à faire leurs études. Donc ça, c'est géré. Et après, ma question, en effet, ça va être pour se nourrir. Donc, euh, oh, bah, je vais bien trouver des gens qui sont en chemin, qui marchent, à qui je pourrais aller gratter une pomme Je vais essayer de... <rire> non, c'est pas vrai, je rigole. Je, euh, non, mais je vais essayer déjà de réduire un peu mon niveau de consommation. cest à quand j'ai marché sur le chemin de Stevenson cet été... C'est bizarre, c'est paradoxal, mais euh, mais l'effort que tu fais quand tu marches 20 à 25 km par jour, et eh ben t'as pas une grosse dalle comme tu peux avoir dans le quotidien des fois quand tu sors du boulot alors que t'es assis toute la matinée euh, le cul sur une chaise. Une boîte de sardines, un petit bout de pain, et une pomme euh, me suffisait amplement à midi et puis le soir quelques nouilles chinoises aussi. Donc voilà, donc je vais essayer de réduire un peu mes, mes consommations donc d'hébergement hein, où je vais pas mal bivouaquer et puis après quand je vais arriver au Québec par exemple, je compte travailler. Euh, je ne compte pas être un touriste en itinérance, comme j'ai pu le faire par le passé, mais euh, je compte me sédentariser un petit peu. N'importe quel job, je suis prêt à prendre euh, dans la restauration, mais aussi faire du woofing, euh, donc être hébergé et puis nourri euh, contre une participation et une implication de ma part dans un projet, que ce soit en Asie ou au Québec. Et puis à côté de ça, je compte faire un peu de coaching aussi, ou du coaching donc en pleine nature, en extérieur. Donc le coaching itinérant, en quoi ça consiste en fait, j'ai eu cette idée en faisant le chemin de Stevenson, comme je te le disais tout à l'heure. Et euh, ben, j'ai envie de combiner ce que j'aime. C'est authentique, en fait. Hein donc, combiner le voyage, l'itinérance, le mouvement et l'accompagnement. Et donc, pour ça, si tu veux, euh, mon cabinet, il va être en pleine nature. Et dans un premier temps, il sera dans les alpages. Donc, quoi de mieux comme environnement et comme cadre que la nature pour explorer les choses Souvent, ben, donc, on peut régler des, des questions qui peuvent être comportementales, émotionnelles. Ça peut apporter de la confiance en soi... De la motivation pour atteindre un objectif, faciliter les décisions par rapport à un tournant de vie, euh, que ce soit, j'y ai pensé à pas longtemps en échangeant avec quelqu'un quand on est un jeune retraité. On se pose pas mal de questions, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ça peut être aussi à 20, 25 ans, quand on est en train de se poser des questions sur l'orientation. Donc, à aucun moment, moi, je suis un sachant où je, euh, je dis ce qu'il faut faire. J'écoute, les ressources, une fois de plus, sont là. C'est un peu comme si j'avais un scan ou comme un chercheur, je sais pas si tu vois sur les plages, euh, ceux qui ont les bip bip là, qui regardent sous le sable et qui cherchent euh, des petits trésors. Eh ben, chacun a des trésors qui sont enfouis. Le but, c'est qu'ils émergent. À aucun moment, c'est une discipline, en tout cas, le coaching, la manière dont j'ai été formé, où euh, on va faire de la psychologie. Bon, on va aller chercher ce qui est enterré, ce qui est euh, dans la face cachée de l'iceberg. Mais par contre, euh, le coaché va faire émerger des choses qui vont euh, faciliter en lui les prises de décision et trouver les ressources pour le changement souhaité. Et puis après, ça peut être aussi euh, éliminer une dépendance toxique. J'ai des outils aussi sur la dépendance affective pour éviter de boucler. C'est des gens qui arrivent à éloigner de la tristesse pour se reconstruire, par exemple. Et puis en ce moment, la période est propice. Je pense que c'est cette année de crise sanitaire, euh, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire demain. Voilà, Est-ce que les boulots sont euh, en harmonie, en accord avec euh, leurs valeurs Puis des fois, il faut juste un peu de confiance pour, euh, pour passer le pas. Et, et le cadre, la nature, est un environnement qui est idéal pour changer, parce que la nature, eh ben, elle invite à la reconnexion, elle est source d'expression, les paysages en eux-mêmes, eh ben, ils ouvrent des perspectives, le fait de marcher, de se balader, eh ben, on anime ses idées. En fait, le mouvement, il stimule la créativité. Et quand le cadre est propice, enfin, toi, y a rien de mieux que d'être en forêt. Ou... Puis il y a plein de métaphores aussi. Traverser un pont, par où je passe, par en dessous, à côté. S'il y a pas de pont, qu'est-ce qu'on fait? On, on se perd en chemin, il euh, y a des obstacles à contourner. Donc si tu veux, euh, les métaphores sont aussi euh, très utiles.
0: Tu disais que tu allais démarrer dans les alpages
1: Ouais. Alors Oui, c'est parce que je vais tester ça en fait euh, en mai notamment, fin avril, début mai, sur les week-ends uniquement. Et euh, ça va être dans les alpages parce que ça va être sur le Vercors. Donc j'ai pas mal de personnes qui sont intéressées déjà pour faire des séances euh, euh, du coaching euh, en montagne. Alors on n'est pas forcément dans la performance parce que quelqu'un m'a posé la question l'autre jour en me disant mais moi tu sais je suis pas un gros marcheur etc mais ça peut être juste une petite balade hein. et puis on va se poser sur une crête hein, avec une belle perspective on va se poser en forêt on va se poser près d'un ruisseau et puis là pas mal d'outils seront explorés justement pour répondre à sa demande donc j'aurai pas beaucoup de créneaux mais il en restera peut-être encore quelques uns donc parce que ce sera uniquement sur les week-ends puisque je travaille hein, du lundi au vendredi et euh, ce sera sur mesure. Donc en général, il euh, y a une petite rencontre en amont pour qu'on se mette d'accord sur euh, la durée, combien de temps. Ça peut, ça, ça peut être sur deux jours aussi, hein, sur un petit itinéraire. Mais ça peut être aussi sur juste une demi-journée. Euh, euh, J'ai des outils qui sont assez, qui peuvent être brefs aussi, brefs et efficaces. Il n'y a pas besoin de partir dans des séances, dans 6-7 séances. Des fois, une séance peut suffire pour régler une problématique.
0: Comment ils peuvent s'y prendre, les gens, pour faire appel à toi
1: alors pour le moment, je suis en train. J'ai pas trop communiqué. Hein, c'est le bouche à oreille. J'ai un Instagram sur lequel ils peuvent venir me contacter en message privé. Donc c'est Camino-O2.
0: Je mettrai dans les notes de, de l'épisode. Je te remercie. Si on revient à ton voyage, qu'est-ce que tu recherches
1: J'aime la surprise. J'aime ne pas savoir où je vais. J'aime laisser place aux différentes rencontres qu'on peut avoir. Le temps aussi va jouer aussi là-dedans. Et puis j'ai conscience d'une chose, c'est que la vie est courte et que le monde est immense. Et j'ai pas envie d'attendre 65 ans pour profiter de ça. Et en fait, quand on est en voyage, la vie est en apesanteur. Il y a un petit côté, un peu comme si on était sur un nuage. Enfin, en tout cas, c'est comme c'est ce que ça m'a toujours procuré. Et donc, ce que je recherche, c'est retrouver ça. En fait, ne pas être dépendant d'autres personnes pour mon itinéraire de vie. En tout cas, pour cette parenthèse, puisqu'on ne peut pas vivre toute notre vie comme ça. Mais un an, c'est jouable donc ce que je recherche, c'est cet état d'apesanteur, cet état de voilà, c'est bien de vivre à son rythme et de se laisser porter euh, par les rencontres, les différents chemins qu'on peut croiser, les changements d'itinéraire parce qu'il y a telle opportunité, une multitude d'expériences qui seront toutes bénéfiques.
0: Est-ce que tu te laisses la, la possibilité de tout arrêter au bout de trois mois, par exemple
1: Oui, c'est possible. Ben, ne serait-ce, par exemple, qu'une entorse hein Ouais, ouais, je m'interdis rien. Mais en général, là maintenant, je suis assez confiant quand même. Je sais un petit peu ce qui m'attend. Bah, je sais ce que je laisse aussi, hein, mais je ne peux pas revenir dans mon cadre professionnel. Je vais laisser mon appartement et tout. Hein, donc, euh, je vais continuer à avancer. Par contre, c'est possible qu'au bout de deux mois, je ne sais pas, hein, je serai peut-être euh, au Cap Ferret et que là, il y aura une opportunité pour travailler à cet endroit-là et que j'y reste quelques années.
0: Si tu avais une, une machine à remonter le temps et que tu retournais voir le, le Sébastien de 20 ans au moment où il faisait ses études quel conseil tu te donnerais
1: De vivre des expériences et de vivre de ses passions. Mais à 20 ans, c'était bien aussi qu'on mette un petit peu le, la pression pour continuer les études, même si j'aurais pu lâcher à ce moment-là, mais quelque part, ça te donne un petit, un petit bagage. Le, le cerveau, c'est un organe qui est en perpétuelle évolution et qui se réorganise et se régénère tout le temps. Entre 18 et 25 ans, c'est bénéfique quand même de le laisser actif, de se poser des questions, d'expérimenter des choses de servir de l'expérience des plus anciens, mais surtout d'essayer la nouveauté. Parce que c'est comme ça que tu te construis, c'est comme ça que tu te crées de nouveaux chemins, et c'est quelque chose qui est bénéfique sur le long terme.
0: Est-ce qu'il y a des choix que tu n'as pas faits, pour lesquels tu aurais pu avoir des regrets
1: Non, je ne vis pas avec des regrets. Il y a des choix que fait des non, je n'ai pas, pas faits, hein, parce que, par exemple, avant de partir de la région parisienne, on m'avait proposé un poste de CPE adjoint dans une école euh, allée à moitié privée ou privée sous contrat. Si j'avais dit oui... Il y a des chances que je serais resté en région parisienne et peut-être qu'aujourd'hui je serais encore dans ce lycée. Donc j'ai aucun regret pour ça. Non, je, en général moi le passé, euh, enfin je fais des choix une fois qu'ils sont faits, euh, que l'expérience soit positive ou négative, dans tous les cas c'est apprendre et c'est bénéfique.
0: Et qu'est-ce que tu voudrais être fier d'avoir accompli quand tu auras 80 ans
1: Ah bah je le suis déjà, c'est mes enfants. Déjà fier d'avoir des enfants comme ça. Et puis après, quoi d'autre là C'est tout ça, hein. c'est le plus important. Euh, D'avoir vécu ma vie comme je l'ai imaginé, et ne pas m'être installé dans une routine. Je me souviens, avec un collègue en licence de sciences de l'éducation, un jour on se faisait cette réflexion un soir, on se disait « l'habitude tue ». Essayez de ne pas rentrer dans des habitudes, même si elles sont nécessaires les habitudes, on en a tous besoin, parce que c'est des repères qui nous permettent d'avancer. C'est bien de les casser de temps en temps. Et d'ailleurs... Si tu prends euh, mon histoire, que ce soit dans les voyages, il y a très peu d'habitudes. Dans le coaching, il y a peu d'habitudes non plus, puisque chaque personne est une nouvelle personne. Et puis dans la fonction publique, dans le management, dans l'éducation, tout est en perpétuel changement.
0: Du coup, je vais te poser une question, mais je ne suis pas certaine que tu puisses y répondre. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans
1: Ah ben non, je peux pas. <rire> je peux pas. Qu'est-ce que j'aimerais J'aimerais quand même être euh, dans un environnement propice, l'endroit où, où habiter. La mer m'attire, notamment l'océan, donc j'aimerais être là-bas. Ou alors la montagne, je me verrais bien dans le percorps, ça ce serait, euh, ce serait chouette. D'un point de vue individuel, et puis d'un point de vue professionnel, ça on verra bien ce que l'avenir me réserve.
0: Si des gens souhaitent te contacter, donc pour se faire accompagner là, dans, au cours des prochaines semaines, donc on l'a dit, ils peuvent te contacter sur ton Instagram, quand tu seras en itinérance Comment est-ce qu'ils s'y prendront pour te trouver
1: Alors, pareil, il y aura toujours cet Instagram là, Camino-O2, où on pourra suivre mon itinéraire. Même si j'adapterai pas mon itinéraire en fonction, c'est-à-dire qu'avant tout, c'est le voyage. Mais l'accompagnement me plaît, donc il y a des personnes qui vont venir marcher avec moi. Il y a déjà quelques créneaux qui sont bloqués. Et donc, il faudra me rejoindre à l'endroit où je serai à ce moment-là. Donc, que ce soit en Bretagne, que ce soit sur la côte atlantique, que ce soit dans le massif central... Mais même au Québec ou en Asie, tout est ouvert encore une fois de plus. Par contre, il faudra suivre mon itinéraire parce que à pied, si j'ai un rendez-vous dans la Creuse, le temps que j'arrive, il faudra deux mois. <rire>
0: Donc c'est les gens qui viendront à toi
1: Tout à fait. Après, je pourrais m'adapter un petit peu sans problème. Après, il ne s'agit pas non plus dans le coaching outdoor ou itinérant que je accompagne la personne 24 heures sur 24. Déjà, faire un pas de partir, d'aller marcher comme ça pendant 7-8 jours ou 3-4 jours selon les personnes... C'est déjà un effort qui est important pour le changement. Après, on se verra peut-être une heure, deux heures, trois heures par jour. Et puis euh, chacun sa route. Et puis on se reverra peut-être deux jours après. Ou le lendemain. Ça va dépendre un petit peu des espaces-temps qui seront disponibles pour la personne. Une fois de plus, c'est sur Instagram que ça se passera justement l'itinéraire et les contacts que les gens pourront avoir avec moi.
0: Je te remercie Sébastien pour ce beau voyage dans lequel tu nous as emmenés pendant une heure. Euh, je te souhaite vraiment bonne chance et bonne route. Et puis, bah, peut-être que dans un an ou deux, tu reviendras sur les insolents pour nous parler de, de ton nouveau quotidien.
1: Eh ben, c'est moi qui te remercie beaucoup parce que bah, c'est chouette comme exercice. C'est une chouette expérience, une fois de plus, une nouvelle sur les insolents. J'écouterai ça avec, euh, avec attention. Déjà, j'ai trouvé que le podcast précédent était vraiment très intéressant. Donc oui, oui je, te, je te remercie aussi de... Euh, de m'avoir accordé du temps et puis euh, d'avoir écouté euh, cette histoire de vie. Et puis, euh, je souhaite aussi euh, tout le meilleur euh, aux insolents.
0: Mais je te remercie. À Merci bientôt à sur Les Insolents. Au revoir. Les Insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotecoaching.fr où vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents